0: குபரா சிறுகதைகள் அடிமறந்தால் ஆழம் விதி எப்படியல்லோமோ வேலை செய்ததில் கடைசியாக பிஏ தேரின நான்கு வருஷங்களுக்கு பிறகு ராஜம் ஒரு தாலுகா ஆஃபீஸில் குமாஸ்தாவாக மாதம் முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கு உயிர் ரத்தத்தை விட்டு கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவன் சர்வீஸில் நுழைய ஒப்புக்கொண்டது சில காரணங்களைக் கொண்டு சர்க்கார் உத்தியோகமும் ஒரு விதத்தில் பொதுஜன சேவைதானே நியமனையுடன் பாடுபட்டால் அங்கேயும் உண்மையான தொண்டு புரியலாம் நிர்வாகத்தில் எவ்வளவு சீர்திருத்தங்களுக்கு அடிகோளலாம் இந்த மாதிரி கனவுகளுடன் தான் அவன் உத்தியோகத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் தன் கொள்கைகளை உத்தியோக நடவடிக்கைகளில் அனுஷ்டானத்திற்கு கொண்டு வர முயற்சியும் செய்தான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த குமாஸ்தாக்கள் அவனை கிண்டல் பொறுமையுடன் தன் வேலையை கராராக செய்தான் தாசில்தார் சஸ்தேதார்களுக்கு அவனிடம் மதிப்பு ஏற்பட்டது ஒரு காகிதத்தையாவது அவன் தாமதம் செய்வது கிடையாது அன்றன்றே வேண்டிய தாஸ்தாவேஜுகளை தேடி எடுத்து படித்து விஷயத்தை சுருக்கமாக தன் அபிப்பிராயத்துடன் எழுதி தாசில்தாரின் உத்தரவுக்கு அனுப்பிவிடுவான் அவன் அப்படி கராறாக வேலை பார்த்தது தாசில்தாருக்கும் ாருக்கும் சில மாதங்களில் சங்கடமாக போய்விட்டது அவன் எழுதி அனுப்பிவிட்ட காகிதங்கள் அவர்கள் பெட்டியில் சுமந்து விட்டன அவர்களால் உடனே உத்தரவு போட முடியவில்லை இருவரும் தாராளமாக பணம் வாங்குபவர்கள் பழைய பிரிச்சாளிகள் மற்ற குமாஸ்தாக்களும் அவர்களும் கூட்டு கட்சிக்காரன் பணத்துடன் வந்தால்தான் காகிதம் பைசலாகும் ஆபீஸில் பட்ட பேரம் பேசினார்கள் ராஜம் கண்டு திகைத்தான் தாசில்தாரே உடந்தையாயிருந்தது அவனுக்கு வெறுப்பை அடித்தது வேலியே பயிரை தின்பது என்பார்களே அந்த மாதிரி மேலதிகாரி அக்கிரமம் செய்தால் குமாஸ்தாக்கள் அஷ்டகாசத்தை கேட்கவும் வேண்டுமா ராஜம் தன்னால் முடிந்தவரையில் எல்லோரையும் அலட்சியம் செய்தே வேலை பார்த்தான் தாசில்தாருக்கு கூட அவனிடத்தில் பயம் அவன் காகிதங்களில் அவர் ஒன்றும் பணம் வாங்க முயலுவதில்லை ஏனென்றால் ராஜம் எப்போதும் மனுவில் கண்ட கோரிக்கையை ஆதரவுகளுடன் நன்றாக ஆராய்ந்து அதிகாரி இப்படித்தான் உத்தரவு போட வேண்டும் என்று எழுதிவிடுவார் அதற்கு மேல் தாசில்தார் என்ன செய்ய முடியும் அதன்படி உத்தரவு போட்டுத்தானே ஆக வேண்டும் ஓடாவிட்டால் அப்பீலில் கேள்வி நிச்சயம் வரும் அவன் பட்டா மாறுதல் குமாஸ்தா வாரிசு பதிவு செய்வதில் மனுக்கள் வரும்போது கட்சிக்காரர்கள் அவனை வந்து எவ்வளவோ வலை போட்டு பார்ப்பார்கள் நன்றாக விசாரித்து நியாயம் எந்த பக்கமோ அந்தபடிதான் சிபாரிசை எழுதி வைப்பான் பொன் வயலில் ஒரு பெரிய மாசுதார் ரங்கநாதன் அவன் இளம் வயசில் இறந்ததன் காரணமாக அவனுடைய வாரிசு விஷயமாக தகராறு ஏற்பட்டது அவனுக்கு ஒரு மைனர் குழந்தைதான் இருந்தது அதன் தாய் லக்ஷ்மி குழந்தைக்கு தான் கார்டியனாக வேண்டும் என்று தாசில்தாருக்கு மனு போட்டிருந்தார் இறந்து போனவரின் மாமா ஒருவர் தாமே கார்டியனாக வேண்டும் என்று குறுக்கிட்டார் தாசில்தாரை அணுகி தம் பலம் தேடினார் தாசில்தார் ராஜத்தை கைகாட்டி காட்டி விட்டுவிட்டார் குமாஸ்தாவை எப்படியாவது சரிப்படுத்தி உங்களை கார்டியனாக செய்யலாம் என்று சிபாரசு செய்து காரணங்கள் கொடுத்து எடுத்துச் சொல்லுங்கள் நான் உத்தரவு போட்டு விடுகிறேன் என்று சொன்னார் ராஜம் அன்று காரியாலயத்தில் அதிகமாக வேலை செய்ததால் சிரமம் மேலிட்டு வாசல் திண்ணையில் சரிவான நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் பொன்வயல் கிராம கணக்கு பிள்ளை இடுப்பில் வேஷ்டியை சுற்றிய வண்ணம் மெதுவாக அருகில் வந்து எதமா நான் தான் சங்கரன் என்ன சங்கரையர் என்ன விசேஷம் ஒன்றுமில்லை நம்ம கிராமத்து வாரிசு விஷயமாக தகராறு இருக்கிறது அந்த அம்மாள் உங்களை கண்டு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார் என்ன சங்கரையர் இங்கே எதற்காக அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தேன் மனுவை பார்த்து எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அந்த படி எழுதி வைக்கிறேன் அப்போது ஒரு சிறு பையனை கையில் பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு லக்ஷ்மி அவன் முன் வந்து நமஸ்காரம் செய்தார் அவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டு விட்டது நாற்காலியை விட்டு வாரி சிரிட்டு கொண்டு எழுந்து மா மா அப்படியெல்லாம் செய்யாதீர்கள் நியாயமாக உங்கள் கட்சி சரி என்றால் அதே மாதிரி உத்தரவாகும் கவலைப்பட இதற்காக ஏன் இவ்வளவு தூரம் இந்த இரவில் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் சங்கோஷத்துடன் நின்றான் நீங்கள் சகோதரர் போல என்னை காப்பாற்றணும் அவர் ஆனால் என் குழந்த வாயில மண்ணு விழுந்துடும் என்று லக்ஷ்மி கண்ணீர் உதிர்ந்து சொன்னார் கட்டாயம் பார்த்து கூடுமானதை செய்கிறேன் அம்மா இரவு இனிமேல் எப்படி ஊருக்கு திரும்ப போவீர்கள் இங்கே இருந்து காலையில் போகலாம் என்று சொல்லி அடியே இவாளை அழைத்து கொண்டு போ என்று தன் மனைவியை கூப்பிட்டு சொன்னான் இல்லை வண்டி வந்திருக்கிறது போய் வருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பரிதாப பார்வை பார்த்து விட்டு லக்ஷ்மி வெளியே போனார் சங்கரையர் அருகே வந்து வண்டியில் ஒரு மூட்டை அரிசி வந்திருக்கிறது இப்படி திண்ணையோரத்தில் இறக்கி போட சொல்லட்டுமா என்றார் ராஜத்திற்கு கோபம் ரௌத்ரகாரமாக வந்தது ஏங்கானோ ஏன் கடமையை செய்ய எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்கிறீரா எஜமா மன்னிக்கணும் என்று கணக்கு பிள்ளை மெதுவாக நகர்ந்தார் ராஜத்தின் உள்ளம் கலங்கி ஒரு அரிசி மூட்டையின் விலை கொண்டதா தன் மனிதத்தன்மை என்று ஆச்சரியப்பட்டான் ஆனால் அது அவனுக்கு புதிய அனுபவம் அல்ல பலரை ஆபீஸில் தாறுமாறாக வயது அனுப்பியிருக்கிறான் ஒரு சமயம் அவன் வசூல் குமாஸ்தாவாக ஒரு நாள் வேலை பார்த்தபோது ஒரு குடியானவனுக்கு ஏதோ டெபாசிட் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க நேர்ந்தது கஜானா குமாஸ்தாவும் ஷராப்பும் அவனிடம் பணம் வாங்கி விடுவார்கள் என்று ராஜம் தானே பில்லை மாற்றி பணம் வாங்கி குடியானவன் கையில் கொடுத்தான் குடியானவன் தான் வாங்கிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபாயை ராஜத்தின் மேஜை மேல் வைத்தான் வேறு யாராவது அப்படி செய்திருந்தால் அவன் அமர்க்கலப்படுத்தி இருப்பான் அறியாத கிழவன் என்று அவனை ஒன்றும் சொல்லாமல் வேண்டாம் எடுத்துக்கும் என்றான் கிழவன் தப்பர்த்தம் செய்து கொண்டான் கடை வாங்கி கட்டின பணம் கஜமா எங்காச்சியும் இந்த ஒரு ரூபாயை சரி கட்டி கொடுக்கணுங்க என்றான் அடே பணமே வேண்டாம் எடுத்துக்கொண்டு போ என்றான் ராஜம் கிழவனால் அவன் சொன்னதை நம்ப முடியவில்லை கோச்சிக்காதீங்க இல்ல போராசரா இருங்க உத்தியோகம் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் கிழவன் இந்த மாதிரி பழைய நினைவுகளில் ஆழ்ந்து படுத்துக் கொண்டிருந்தான் ராஜன் அவனுக்கு அப்பொழுது வாசலை மணி சத்தத்துடன் இரட்டை மாட்டு வண்டி வந்து நின்றது அதிலிருந்து இருவர் இறங்கி தெருவில் நின்றார்கள் ஒரு குடியானவன் தின்னை ஏறி வந்து பண்ணை எஜமானும் ஜமீன்தார் ஐயாவும் வந்திருக்காங்க கூப்பிடுறாங்க என்றான் ராஜத்திற்கு உடனே கோபம் வந்தது யாரடா அவர்கள் யாரடா நீ என்று உறக்க கத்தினா இதை கேட்டதுமே தெருவில் நின்றவர்கள் கொஞ்சம் ஆச்சரியம் முடிந்து போயிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த மாதிரி அவர்களை யாரும் நடத்தி அவர்களுக்கு வாடிக்கை இல்லை தாசில்தார் வழியில் கண்டதும் வண்டியை விட்டு இறங்கி அவர்களுடன் பேசுவார் டிப்டி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆபீஸ் எல்லாம் அவர்கள் கைக்கு உட்பட்டவை ராஜத்தின் கேள்வியை கேட்டதும் இவன் யாரோ பயமறியாத கன்று புதுசு என்று சொல்லிக்கொண்டு படியேறி வந்தார்கள் வந்தவர்கள் தாங்களாகவே இரண்டு நாட்காலிகளில் உட்கார்ந்தார்கள் ராஜம் அதை செகித்துக்கொண்டார் நீங்கள்தான் பட்டா மாறுதல் குமாஸ்தாவாமே என்று கேட்டார் ஜமீந்தா ஆமா ஏன் பெரிய பண்ண வாரிசு விஷயமா மனு வந்திருக்கோ வந்திருக்கலாம் என்ன விசேஷம் விட்டு ஓடிடுவா இவர் கார்டியனாக ஆனால் தான் வாரிசுக்கு சொத்து நிலைக்கும் அந்தபடி அதெல்லாம் தாசில்தார் அவர்கள் தீர விசாரித்து செய்வார்கள் சரிதான் சார் அவரை பார்த்து விட்டு தான் வருகிறோம் உங்களிடத்திலும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொன்னார் தேவையே இல்லையே கொஞ்சம் கேளுங்க அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செஞ்சுடுவோம் என்ன ஏற்பாடு அதான் எங்களுக்கு தெரியும் தகந்தபடி மரியாதை செய்து விடுவோம் அதை பார்த்து சரிப்படுத்தி விடுங்க என்னையா சொல்லுகிறீர் என்று ராஜம் பொங்கிக் கொண்டு கேட்டான் கோபத்தில் அவன் உடல் நடுங்கிற்று பெரும் பேச்சு பேசுவோமா என்று சொல்லிவிட்டு ஜமீன்தார் மற்றொரு பக்கம் கையை நீட்டினார் அவர் நாலந்து நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் அடங்கிய ஒரு மடிப்பை நீட்டினார் ராஜம் அதையெல்லாம் சாவதானமாக பார்த்தான் ஜமீன்தார் அதை ராஜத்தினிடம் நீட்டினார் ராஜம் அதை கையில் வாங்கிக் கொண்டான் ஜமீன்தார் மற்றவரை பார்த்து கண் சுமெற்றினார் காரியமாகிவிட்டது பாருங்கள் என்று சொல்லும் பாவனையாக உடனே ராஜத்தின் காதோடு காதாக ஏதோ ரகசியம் பேசுவதற்காக இருந்து அவன் அருகில் வந்தார் ஜமீன்தார் அதே நிமிஷம் நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் பாட படவென்று அவர் முகத்தில் வந்து விழுந்தனர் நீ செய்ய போற வேலைக்கு என்று ஜமீன்தார் சொன்னார் போகிறீரா அல்லது சப்இன்ஸ்பெக்டரை கூப்பிட்டுமா அந்த கள்ளி நமக்கு முன்னால் வந்து மயக்கி விட்டால் ராஜா என்று பண்ணைக்காரர் ஜமீன்தாரை பார்த்து சொன்னார் ஓய் நீர் இந்த ஆபீசில் நாளைக்கு இருக்கிறத பாத்திடுற என்றான் ஜமீந்தார் என்றால் போக மாட்டாய் நாம் ஏன் பேச வேண்டும் இருவரும் கீழே இறங்கி வண்டி ஏறியனதும் மேலிட்டு நாற்காலியில் சாய்ந்தார் அவன் மனைவி வந்தார் என்ன அச்சல் அம்மா விடுத்தால் விறகு கிடையாது உலக்கி அரிசி கிடையாது எல்லாம் விடியட்டும் போ உள்ள பாரதேவி பன்னெண்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போது